0: Hallo zu einer neuen Folge Schicksal in Irland. Bis gleich. Was meinst du damit? Fragte Peter, der sich nun vom Fenster abwendete und sich auf das Bett setzte. Auch er verspürte nun ein wenig Traurigkeit und wollte sogar Michael entgegenkommen, um ihn zu trösten. Für einen kurzen Moment war eine unglaublich friedliche Atmosphäre im Raum zu spüren, als ob die Zeit unendlich war. Michael kam etwas näher zu Peter fast schwebend, er stand ihm unmittelbar gegenüber, kaum zehn Zentimeter voneinander entfernt. Dann drehte er ganz langsam seinen Kopf zu Peters linker Gesichtshälfte, so als ob er ihm einen Kuss geben wollte. Peter schloss seine Augen. »Vertraue«, flüsterte Michael ihn ins Ohr. Dies ließ seine Traurigkeit verblassen. Sein Gesicht entspannte sich zusehend und versetzte Peter in eine himmlische Stimmung. Erleichtert öffnete er seine Augen und wollte sich bei Michael bedanken, doch er war nicht mehr zu sehen. Er drehte seinen Kopf nach allen Richtungen, doch Michael war verschwunden. Erneut atmete er tief ein, legte sich nun entspannt und ein wenig erschöpft hin. Durch einen unerklärlichen tiefen Atemzug erwachte Peter verängstigt. Er war noch etwas benommen, ganz verwirrt dachte er, dass irgendetwas seinen Körper durchfuhr. Dann setzte er sich abrupt auf und spürte sich wieder. Seinen nackten Oberkörper tastete er ab und blickte nervös im Zimmer herum. Erleichtert stellte er fest, dass er sich in dem großen Doppelbett des Hotels Four Seasons befand. Er seufzte beruhigt. Dann rieb er sich gähnend mit einer Hand sein Auge, als ob nichts gewesen wäre. Hundemüde, so als ob er nicht geschlafen hätte, fiel sein Blick zufällig auf den Radiowecker, der auf dem Nachttisch stand. Es war kurz vor zwölf Uhr mittags. Gerade wollte Peter seinen Kopf abwenden, als er doch nochmal auf den Nachttisch sah. Außer den beiden leeren hohen Gläsern und der ausgetrunkenen Champagnerflasche, die darauf standen, schimmerte unter dem Fuß seines Glases ein kleiner Zettel hervor. Neugierig, wie Peter nun mal war, beugte er sich vor, um die Notiz zu holen und las, was darauf stand. »Ich hatte es mir mit dir anders vorgestellt. Gruß, Linette!« Langsam senkte er seine Hand, die den Zettel hielt, und überlegte krampfhaft, was Lynette damit meinte. Gelangweilt gehnte er erneut. Sowieso tat er sich noch schwer, sich mit der Realität abzufinden. Denn in seinem Kopf war noch dieser Traum, den er nicht einordnen konnte. Oder war es überhaupt ein Traum? Peter konnte sich selten an seine Träume erinnern. Darüber hinaus fühlte sich der letzte Traum für sein Denken ziemlich realistisch an. Das verwirrte ihn. Überraschend klopfte es an der Hoteltüre. Schnell schlüpfte er in seine Jeans und in sein weißes Hemd vom Vortag, das er lässig offen ließ, als er die Türe öffnete. Freudestrahlend und mit einem ironischen Lächeln stand Steve vor ihm. »Hi Steve, was gibt es?« meinte Peter. Er ließ ihn herein und beide gingen an den großen Schreibtisch, der am Fenster stand. Steve setzte sich auf den Stuhl und Peter stützte sich am Schreibtisch auf. Noch immer müde, gähnte er ab und zu. Auf dem Schreibtisch lagen die Unterlagen von dem neuen Projekt, die Steve ihm anvertraute, wild durcheinander und einige Fotos waren aus den Klarsichtshüllen gerutscht. Peter stellte sich nun aufrecht neben den Schreibtisch, verschränkte seine Arme und sah Steve erwartungsvoll an. »Nun, ich wollte nur mal sehen, ob du schon fit bist. Wie ich sehe, hattest du eine lange Nacht,« scherzte Steve. »Na, wenn du meinst,« erwiderte Peter. Wie auch immer, Leonardo Redfield erwartet uns in einer knappen Stunde unten im Foyer und möchte sich mit uns über das neue Filmprojekt unterhalten, bevor er nach L.A. zurückfliegt, grinste Stephen an. Sag mal, hast du von gestern noch einen Schwips oder warum grinst du so, fragte Peter etwas sarkastisch. Steve blickte die leeren Sektgläser und die Champagnerflasche auf Peters Nachtisch und sah dann zu Peter. Anstelle von dir gebe ich mich mit gebildeten Frauen ab, die dazu noch Herz haben, war seine spöttische Antwort darauf. Ach, ist schon gut, wertete Peter als das Gespräch ab. Nun entdeckte Steve auch noch die Notiz von Lynette, die Peter vorhin auf dem Schreibtisch zwischen den Chaos ablegte und las ihre Worte. Na, lief wohl nicht so besonders der Rest deines gestrigen Abends, bemerkte Steve nur noch sticheliger. »Was soll das jetzt?« fragte Peter ärgerlich und entfernte sich weiterhin mit verschränkten Armen ein paar Schritte vom Schreibtisch. »Entschuldige, ich wollte dich nicht kränken«, gab Steve klein bei und ordnete die Unterlagen. »Also wann treffen wir uns mit?« »Leonardo Redfield«, lenkte Peter vom Thema ab. »Wir treffen uns in genau«, er blickte mit einem gekonnten Dreh seines Arms auf die Uhr. »40 Minuten unten im Foyer«, sagte Steve und grinste Peter wieder ironisch an. »Weißt du, Peter...« »Ich will mich nicht einmischen in deine Affären. Nur es wäre mal an der Zeit, dass du dich fragst, wie das in deinem Leben weitergehen soll«, sagte Steve nun freundlicher. »Jetzt fangst du nicht auch noch damit an«, erwiderte Peter. »Warum? Wer hat dich denn damit noch konfrontiert?«, fragte Steve neugierig. Peter seufzte. Er war angespannt. »Ach, weißt du, kurz bevor du an meine Tür geklopft hast, dachte ich, ich ersticke und bin von einem sehr seltsamen Traum aufgewacht.« Peter setzte sich, währenddem er das sagte, aufs Bett und versuchte, so gut er konnte, Steve zu verdeutlichen, was er erlebte. Nun, im Traum hat ein Mann namens Michael gesagt, dass er ich sei, also mein höheres Selbst. Dabei sah er nicht mal so aus wie ich. Es fühlte sich so an, als ob ich in einem Raum gefangen wäre, erzählte Peter, der nun sehr nachdenklich wirkte. Steve hörte dem aufmerksam zu, was Peter über seine Lippen brachte. Noch nie sah er Peter so ernst und grüblerisch. »Was stimmt dich so nachdenklich?« hakte Steve nach. »Na, weißt du, Steve, der Traum«, Peter sprang verwirrt vom Bett auf und ging nervös im Hotelzimmer umher. »Also der Traum, der fühlte sich so real an, und da sagte mir dieser Michael, dass ich endlich meinen Weg gehen soll.« Er blieb nun abrupt stehen, schloss seine Augen und hielt sich mit einer Hand an die Stirn. Er konnte es selbst nicht glauben, dass ihm etwas in dieser Art wieder fuhr. »Vielleicht solltest du wirklich mehr in dich hineinhören, wenn der Traum dich so sehr beschäftigt«, lächelte er Peter an. Erneut schaute Steve beschwingt auf seine Armbanduhr. »Ich möchte dich bei deinen Überlegungen nicht weiter stören. Wir sehen uns in circa einer halben Stunde unten im Foyer. Die Unterlagen werde ich vorsichtshalber schon einmal mitnehmen«, sagte Steve im heiteren Tonfall. Er sortierte die unordentlichen Papiere in die Mappe und ging zur Türe hinaus. Peter stand im Hotelzimmer und sah geistesabwesend zur Türe. Die Steve gerade zuzog. Heute war er mehr als verwirrt. Er schüttelte den Kopf und ging nun erst einmal duschen. Am Nachmittag, einen Tag nach der Mega-Party, verabredeten sich Jessica und Celine. Um 3 Uhr trafen sie sich im Café Heaven's Garden, in der Nähe der Half Penny Bridge. Wie üblich an einem Sonntag war tagsüber reger Betrieb im Café. Draußen genauso wie drinnen. Jessica war schon da. Sie saß innen, gleich am Eingang, denn draußen war es ihr zu voll. Celine entdeckte Jessica sofort, als sie ins Café hereinkam. Total fröhlich sprang Jessica von ihrem Platz auf, als sie dann Celine erblickte. »Na, meine Süße, wie geht's dir?« begrüßte sie Celine. Nach einer liebevollen Umarmung gab sie ein freundschaftliches Küsschen auf die Wange und beide setzten sich danach an den Tisch. »Ja, wie soll es mir schon gehen?« antwortete Celine, sehr niedergeschlagen und blickte hinab, auf ihre Hände, die sie auf ihren Schoß behielt. Sie hielt während der ganzen Fahrt ins Café ihre Halskette in der Hand und rieb nervös ab und zu am Anhänger. Die ganze Nacht konnte sie kein Auge zumachen und war wie gerädert. Jessica konnte ihre Traurigkeit nicht nur sehen, sondern auch deutlich spüren und bekam gleich ein schlechtes Gewissen, weil es ihr besser ging. Celine saß noch keine Minute, spielte sie weiter mit ihren Händen Stück für Stück an den verschiedenen großen Rubinen ihrer Kette. Jessica bekam soeben ein Cappuccino serviert und Celine bestellte ausnahmsweise eine Cola. Oh je, wie kann ich dich nur aufheitern, seufzte Jessica und presste ihre Lippen aufeinander. Das war ein Zeichen ihrer Ratlosigkeit, denn normalerweise konnte sie Celine immer irgendwie aus ihrem tiefen Sehnleid holen. Nur diesmal hatte sie keine Lösung parat. In diesem Zustand konnte sie Celine nicht länger lassen und erwähnte, dass sie sich doch an den Psychiater Professor McCasey wenden könnte, der Celine neulich aus dem Experiment der Selbsthypnose holte. Celine reagierte etwas wütend, doch ließ ihre Wut schnell nach, als die Bedienung ihr die Cola servierte. Nun saßen sie beide schweigsam am Tisch und wirkten jeder auf seine Art und Weise verzweifelt. Dazu wurde die melancholische Stimmung noch betrübter, als aus heiterem Himmel, Kelly und Lynette auftauchten. Sie entdeckten die beiden zuerst, als sie zufällig durch die Fensterscheibe des Cafés blickten. Noch etwas entfernt vom Café hoffte Jessica, dass sie schnell am Café vorbeigingen.